0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast 第四十六期节目，我是 Happy 潇，现在是二零二一年十二月二十号礼拜一的下午四点十二分。第四十六期节目和上一期节目中间隔了很久的时间没有来发布啊，那待会儿我来讲一下原因，先跟大家报告一下这一期节目的会聊一些什么话题呢？这是我第一次。啊，应该可以说是这个节目的 season two 的第二季，因为我会把我的另外一档啊 BTS 博客和这个博客整合起来，那待会会跟大家讲一下原因。然后这一期想主要分享两个话题，第一个是你是否应该在意别人的评论？那、啊、关于你的作品啊，或者关于你的评论，以及我最近发现睡眠的重要性啊，越来越重要。然后分享一些其他我自己的一些。静态，那这些这个也就是来自于我刚才所说的 BTS 这个另外一个播客的一些内容。为什么我中间停更这么久呢？第四十五期啊，我不记得多久了，半至少半年了吧。啊，主要主要原因是因为苹果中国去播客呢，当时是改版的，我不知道什么原因，他就把我的那个播客给下架了。下架我的这一档 Happy Podcast， 或者是说之前叫艺人公司啊，或者说喜家一播客等等吧。这档播客下架这一档，我觉得还是情有可原，因为我之前也是聊了很多像 Twitter、推特啊，或者说 YouTube 啊这些，可能包含一些关键词的一些内容吧。那把我另外一档《父子大乱斗》也给我下架，那我就我当时就很生气，我说我们这种是吧，人畜无害的播客，你都给我。然后也不说为什么，就好好的就跟我下架了，因为上面还有一些很多之前朋友的一些评论啊、好评啊一些打分啊，都全部都没有了。然后也不说明什么原因，而且我这两档播客也是在喜马拉雅实名制录制上传的，完全符合那中国去播客的一些对于自制播客的一些一些要求吧。所以，我当就很气愤啊，然后就一直就干脆不要更新了。那、啊、为什么要重新更新呢？原因还是我也不知道为什么，那苹果去中国去播客也把我上架了。那中间几个月，其实播客这件事情我还是一直在做，就是我自己原来给我 p a t r 配创赞助者的 BTS 播客，我是每个礼拜四都有在录，一期都没有落下，每个礼拜四都会录大概15到20分钟的播客，给大家报告我过去一周啊、呃、自己的想法呀，或者说用了什么好。玩的软件硬件，那主要是聊自己关于创作方面的一些动态或者说想法吧，就是和那个播客名字 Behind the Scenes 是一致的，就是幕后故事。那最后这一档播客如果恢复更新之后呢 ，Happy p a s k 恢复更新之后呢，我还是要减少我分散注意力去做的事情呢，那就决定把那档播客和这个就把它整合起来了。那 BTS 播客我是。最后的四五期节目呢，我是完全是公开了，我也会把那个链接放在 show notes， 或者说你去我的个人网站网站 happy 小点 com 可以看到 BTS 播客的那个收听链接。如果你想知道我在那个播客里面每个礼拜在聊些什么内容你可以去听一听，还是可以听到的。那我是准备怎么整合呢？那这个播客我的简介是分享我过去一周阅读。或者说感想，从阅读中获得的一些想法吧，那是非常个人、非常自我的一档播客节目。那有的听众还是有不少听众是慢慢的啊、呃、喜欢上了，也收，也是一直在收听这个播客啊，还是在这边。首先是对你的收听表示感谢，因为我一直觉得。收听播客，虽然你可以干一些其他事情，但是无形中还是占有了你很大一部分的时间啊。如果你把这边这一部分时间用来收听我在这边讲话，我觉得还是非常感谢的，非常感动。那新播客的结构就是说，还是保留原来 Happy Podcast 或者说音悦公司的那个主要的一个形式，就是我分享两到三个我感兴趣的话题，或者从从阅读中。我从生活中收获了一些话题，那后半部分呢，差不多三分之一或到二分之一的内容，我还是会讲 BTS 的内容，就是过去一周我做了一些什么事情，以及关于我在写作啊，哪怕是以后做视频啊，或者录播课，或者写 n e w s letter 等等吧，这些事情背后的一些经历、想法。那如果你恰好也是对互联网创作有感兴趣的话，你会对我在这个播客后半部分的内容也会感兴趣。那其实第一期啊，第一期后面聊了一些话题了，其实跟我所说的 BTS 还是有相关的。比方说，我现在也会，我看看刚才那个话题没说完，我就鼓励大家从苹果播客，就是 App iPhone 自带的那个播客应用来收听我这档节目，无论你是在中国区还是美区还是日区等等，或者说你用 Spotify 来收听我这个节目，因为这两个平台呢，我觉得它是。会比其他一些平台延续的更久一些。那你如果在这两个平台收听呢，会不会突然去找不到我的博客？而且，如果你从这两个平台收听，那苹果和 Spotify 它后台的一些数据会显示我这一档博客的热度会更高。那它也会有机会把我的这档博客更多的展示出来，让更多人听到。苹果和 Spotify 现在也是目前为止排第一和排第二的。全球排第一、排第二的播客平台，所以我希望你能够用这两个、用这两个播客客户端来收听我的节当你用自己通用的，像 Castro 或者说 Pocket Cast 或者说 Overcast 来收听也没关系，因为他们的源应该还是最终是通过了苹果的后台计算，但是也会算在收听的数量里面。我猜的。<笑>第一个话题是是否应该在意评论？我不知道大家有没有。我不知道你有没有订阅我的 newsletter。其实我的 newsletter 我是每周最近一两个月来是每周非常认真的在写。我的 newsletter 的现在订阅数是 3,400 最近增长的比较快啊， 3 4 0 0个人订阅。然后它地址是 x 点 a do x i a o， 就是我姓肖，肖点 d d o， 肖点 do， 你去这个网站就可以看到。也可以去看一下我往期发了些什么内容，如果你有兴趣可以点订阅。我是强烈推荐你订阅我的律师 letter。那上期律师 letter 讲了一个话题，可能是大家不太想面对或者不太感兴趣的话题，是主要是聊了什么呢？我是通过 Seth g a r d i n Seth g a r d i n 这个作者，我喜欢的作者 blog 他的一篇文章来衍生讲到了。要不要在意别人的评论这件事情？那 Seth g r d e n 他说，他保持自己的数字卫生的一个习惯就是不看所有别人给他的文章的评论、书的评论。那 Amazon 的书，我相信很多人评论他是完全不去看的，他也不去看别人给别人的书、别人给别人的 blog 的评论，他也是不看的。他当然没有讲什么原因啊，那讲出来的话，可能也是像。我这样说出来，大家不喜欢的话，所以他干脆不要讲什么原因。那其实我之前一直在讲 Gary V 啊 ，Gary V 是一直鼓励大家不要在意别人的好评啊，特别特别是强调不要在意别人的好评。所谓好评就是别人鼓励你的话，说的哎你真棒啊，文章写的不错不、啊、b 写的很好、啊，刘思莱的写的啊让我很有收获啊。他就一直建议大家不要在意这些别人发给你的好听的话。为什么呢？原因很简单，一旦你在意这些。好评，同样的，你也会在意别人的给你的差评。那有时候一个差评给你的影响，甚至会是远远的超过一些正面的评价。那我也在上期的播客、哎，哎 n e w s l i g h t e r 里分享过另外一个作家叫 Michael Crichton。就 Michael Crichton， 我这个 Happy Podcast 之前也曾经有完整的一期来分享过他的故事啊。是当时我是从那个谁呀、啊？我从卡 a r 的博客里听到他分享了 Michael c r i t o n 的一个啊大学时期写作的一些故事吧。我当时做了一整期博客来讲他。的 Michael c r i t o n 是那个《侏罗纪公园》的作者。然后我在上期《留下来怎么里面引用了他一段话呀。他其实那段话大概的意思是什么的？他说：“当我很沉醉在写作里面的事情的写作里面的时候呢，沉醉在故事里的细节里面的时候呢，我会看不清楚我整个书的全貌。那这个时候。”我的编辑就会帮我，那给我指引，给我向导，然后从一个旁观者的角度告诉我应该往哪个方向走啊，怎么修补我的这本书。他就觉得那个编辑啊的评价评论是非常重要的。那我从他的这段话引出来的观点就说，别人的评价有只有一种是非常对你有用也有必要的，那么就是谁来自谁的评价呢？来自于合理啊，站在叫什么？同一根线上的蚂蚱吧，或者怎么怎么说啊？就是可以有共同利益关系的这样一个群人，他的评价和建议才是有用的。那编辑很明显是合理息息相关的。你的书卖得好，写得好，他自然他的收入就会更高。其他人的评论，就像我刚才讲的，那 Seth g r d e n 和 Gary V 说过，你不要去看任何人评论。那上期我这个这期的内容，我刚才讲律师 l e t t e 内容发出去之后呢，其实是。发给3400人，然后从昨天今天早上来看，我是有很多人就 unsubscribe 就取消订阅了，其实也不太多啊，八个人。我为什么知道是八个人呢？因为因为那个我 newsletter 的那个服务商叫 review， 他是给我发了一封邮件，他说啊，过去24小时多少人看，多少人点击多少人离开。为什么讲有多少人离开呢？那其实我想引申一下，那 review。他每次发邮件给我的时候的呢，他关于 unsubscribe 的有一个有一句话、啊，他说就像上期说的，他说你有八个人取消订阅你，但是这没关系，他说只占你订阅数的百分之零，其实百分之一不到啊，当然这个百分比倒无所谓啊。他后面一句话才是关键，他后面一句话说什么呢？这意味着剩下的人对你会更加的 engage。那 engage 是什么意思呢？就会跟你用中文来讲。和可以理解为说，对你更信任、更信赖，或更愿意跟你互动，或者说更你对你更加的迷恋也好吧，等等这些意思吧。那这就是也是和其实也是和评论有关系啊。就是你如果太在意别人的评论呢，哪怕别人善意的批评啊、善意的批评、善意的指引，你会跟着别人的偏好来改变自己。那么你写的文章，或者说你制作的其他什么内容，包括你弹的钢琴曲子也好，你会变成不是自己的风格，你展示的不是自己，而是什么呢？而是别人喜欢的你的样子，而不是你自己的样子。所以说，哪怕你完全的一意孤行啊，活在自己的世界里，那你的读者数量很少，或者说你听众数量不多，或者说。一直有人离开，那就像我刚才讲的，那剩下的人反而是完完全全接受你自己。你是愿意成为一个别人的样子，让更多人喜欢一个你假设出来的，或者说你扮演出来的一个角色呢，还是你完全的接受自己，然后有不那么多的人能够接受完全你非常自我的一个你的自己的样子呢？啊，每个人有不同选择，我也不能说。哪一种选择是对的？那我很明显，我是选择后一种。最后还是这个话题啊，我在礼拜天的早上是回复了一个听众的来信，他说我的《Lucy》给他很大的启发，他也问到我对于不接受别人评论这件事情怎么看的。啊，其实我啊一直都很愿意分享这方面的一个我自己的感受啊，包括最近在推特说。很多人他其实不是不愿意去表达自己，不愿意做博客，不愿意写作，不愿意写 blog， 他只是害怕别人的评论而已。所以我非常鼓励大家，我说我啊，我说话这么糟糕 n e w s l e t 写得平平无奇，然后我写 blog 也是想法有些幼稚啊，或偏激啊等等吧。这样像我这样的人都可以写，你何何必还要在意自己呢？我我在律师啊。我自己的推特账号置顶，我是这样一句话，我是希望通过我自己的行动来鼓励到大家。那我给这位朋友的回信呢？其实我不太喜欢去，现在还比较害怕去给别人什么建议。我觉得建议的话，首先我没有这个资格去改变别人啊，其实，然后其次呢，每个人的经历背景、世界观或他所面对的环境或他。想成为的样子，应该成为的样子，都不是我应该去去介入的，或者是去干涉的。那我只回信他，我只写了我自己的几点看法。那说，我我就大概练一下，我快练一下。我说，对于评论这件事情，我是这么看的。他说我，我我说我自己的 blog 我是关闭评论的，所以无别人无法评论。然后如果别人想评论的话，多半要需要给我发邮件，这样一来也避免了特意发邮件来批评我的人。的增多，所以说我几乎收不到批评。第三点，我不接受陌生人的批评，除非他和我做一样的事情，高频率协作。那这个观点呢，其实是我从另外一个作家那边借鉴过来的啊。那个作家名字我忘掉，我可能要查一下。第四点是，我说我自己有自己的审美和判断，我读足够好的文章和书，那自己同优秀作品的差距一目了然。这就是关于那个朋友他说啊，他说有的人的评。有人的评论和建议其实还很有用啊，比方说告诉你应该怎么写啊，或者说就像我刚才说的 m i k e c r i c h t o n 他的编辑会给一些善意的建议。那其实呢，我觉得你自己文章写的好不好，自己作品好不好，你其实自己是应该有自己的审美的啊。那接下来一点呢，就是还是关于他说的那些有建设性的评论要不要，其实完全可以要啊，还是我刚才讲的。你可以找那些和你有共同利益的人来读你的文章、读你的书。那、啊、其实很多人也是这么做的。比方说 ，Paul Graham， 就是那个经常写发 blog 的 VC， 以及很多比较知名的 blog， 甚至是作家呀。我看过很多作家的他们的一种写作习惯，就是会把自己的初稿对着老婆来念，然后让老婆给出意见，或者给老婆来读，给自己最亲的人来读。那还有一些 blog， 他的方法是给自己的朋友去读，很多很多 blog 都会给自己朋友读你，所以说以至于你可以看到他们的文章底部都会会说非常感谢某某某某某某,某帮我读我的初稿来给我意见。你真的需要评论和评价的话，你就给自己信得过的朋友，你知道他那些朋友是非常希望你成功的那些朋友和亲人，让他们来给出你给出建议，而不要去。啊，互联网上的不知道谁谁谁吧，就那边几句话就可以去去影响你，不要听那些人说任何话。最后一点就说，就像你说的，不要在意善意的评论，因为你同样会在意恶意的。那这就我刚才讲的，不论是善意或恶意的评价，都不要在意他们，听到就过了，听过就算了，就不要往心里去。好、啊、那这是我关于在意是否应该在意评论的这件事情的看法，我觉得。不只是可以用在关于创作上面，其实为人处事啊，我我自己、就是啊，希望自己能够践行我刚才自己说的这些这些要点吧。第二话题是睡眠的重要性。为什么讲睡眠重要性？因为我过去一个礼拜打破规律啊，因为一些事情打破规律，就导致我整个效率非常降低的非，非常非常非常低啊，下降非常厉害。礼拜四我是。本来我是每天差不多九点钟开始睡觉啊，九点到十点之间入睡。那礼拜四是我不知道是哪根筋搭错了，我就跑去第八点钟和朋友一起去打球，打到十点钟回来，然后整个人很兴奋，十一点钟多钟才上床了。睡觉的话，我估计已经是一点之后，因为打完球是特别的亢奋。然后恰好不好呢，那几天我又开始恢复使用闹钟，然后把自己闹到五点半钟起来。我为什么这么做呢？因为所以，你发现自己的生物钟开始慢慢的往后调整了半个小时到一个小时。就当我自然醒的话，我会在六点到六点半之间醒来。那么，逐渐的，我白天的那个入睡时间也逐渐降下降了半个小时到一个小时，变成九点半到十点半之间睡觉了。我想把这个生物钟再往前再倒回原来最开始的五点半起床，然后九点半睡觉这样。所以我开始设置闹钟了，然后调整自己的生物钟。那周四打球呢？周五我又闹了五点半起床就，就我估计那一天也就睡了四个小时左右吧。啊，开始周五就开始人精神特别不好啊。礼拜五恰好就是写六十来的时候就，就我不知道写了没有，好像没写吧。我不知道礼拜五写，礼拜六写，反正那两天就人就是浑浑噩噩的，加上礼拜五晚上又是打球的朋友一起聚餐，又喝了很多酒。周五、周六、周天三天效率特别低下，先不要谈阅读和写作创作吧。包括我这个，呃，播客本来是礼拜四去要去录的，没录。整个周四周五周六周日都没有去做任何事情，什么博客也没写、啊，读书也没读，就人就感觉很疲惫。包括礼拜六下午去打球，整个人状态也非常的不好。那这是我经历最近半年来吧，还、啊、是经历过。三四天没睡好，就感觉人真的是状态完全不行、啊。那今天其实睡得很好，昨天睡得比较早，昨天大概九点半睡了，今天大概五点半起来，睡了差不多半个小时是有。那今天整个人又是周一，事情特别多，工作的事情处理，然后自己一些写博客一些啦，然后一些包括这个播客也提纲一些啦等等吧。今天效率就非常好、啊，那所以我觉得还是一直觉得啊，睡眠是甚至是忧郁。优先于我的啊、呃，进食啊、呃、，I F intermittent fasting 优于运动，优于锻炼。那睡眠是所有健康习惯里我觉得最重要的一环啊。你只有睡好了，其他事情才能有精力去做，其他事情才能白天能够尽管眼睛张着，但是你可以去做其他事情。有时候我睡眠不好，眼睛睁着，但是什么事情都真的，什么事情都做不好。哪怕我去看那个。像我礼拜天下午完全是不在状态，我就打开奈飞，我想看一下那个猎魔人啊。我连看猎魔人的那个需要的脑力我都不够啊，就看的越看越看不懂，越看不到他们在讲什么。就连看最剧的那种智力都都不够了，所以说我还是觉得睡眠是非常重要的一件事情。那我跟大跟大家分享一下，我就是目前几个我觉得值得分享几个要素吧。首先就是。我自己睡眠习惯啊，首先就是固定的时间睡觉和起床。那我自己是九点半到五点半。然后后面几点啊是，啊我也从别人那边借鉴过来的。首先是要空腹，那空腹是从呃进食很多进食哦。我曾经写过一篇关于进食的播客的推荐播客的一篇文章，到时候大家可以去看一下，在我自己博客里面。那几乎每个人都说了，睡觉前的两到三个小时不要进食。他们的出发点是为了让你有更长的 fasting 的时间。那所谓的 fasting 就是当你的胃部全部被消化干净之后，开始计时，一直到你下一顿进食的中间的这个时长，才称得上是 fasting。那 fasting 是对自己身体有很多好处。那这个不是我今天要讲的话题。我之所以说空腹。的另外一个对于睡眠的好处呢，是因为一旦你睡前两到三个小时不进食，那么就当你开始要来做睡觉这件事情的时候呢，你的内脏已经是开始进入到一个休息的状态，那是对睡眠质量是有非常大的一个好处。我也不说我自己是怎么感觉的，你，我像你，你听众你啊，你吃完宵夜。比方十点钟吃宵夜，然后回去十二点、十一点钟睡觉的那个睡眠质量和你晚上六点钟吃完晚饭，然后九点钟、十点钟睡觉这个对比的话，我相信你是有非常明显的自己的一个感受。所以说，睡前两到三个小时不要进食，什么东西都不要吃。另外一个是关于喝水啊，其实就是关于企业这件事情。那企业可能是因为我年纪大，肾不太好吧？那。其实也有一些其他的人，关于企业这件事情，有自己的一套理论。比方我对我影响比较大的，近视这件事影响比较大的一个 Brian Johnson 这样一个企业家，他对于自己的生活习惯也有一个，特别是晚上上厕所这件事情也有一个自己的方法。他就是说自己为了不在晚上起来上厕所，或不要因为憋尿这件事情而影响自己睡眠，他是每天晚上。下午四点以后就不要喝水了。下午四点以后就滴水不进，一直到第二天早上。那我觉得这个方法还是比较有效啊。那我自己实践起来是六点之后不要喝水。那其实六点之后不要喝水，晚上要不要会不会有憋尿的感觉，还是在于我白天喝水有多少。那如果我白天喝太多水，哪怕我六点开始不喝水，我晚上还是会有憋尿的感觉。那我自己还有另外一个方法，就是干脆晚上就多喝一点，那么睡了两到三个小时，半夜两三天的时候起来上个厕所，那基本上后半夜也可以睡得比较好啊。这一个是我啊第三个我自己的习惯，最后一个习惯就是关于手机啊。其实我在推特上，我不知道你有没有关注我推特啊，推荐你去关注一下酷消 C O O L X I L， 这是我推特的账户。我在推特经常分享，就是说手机是不要带进卧室。我已经不记得我这样实行这件事情多久了、啊，至少是半年以上。那对我睡眠改善是非常巨大啊！首先，你睡前看这种蓝光屏幕是肯定影响睡眠质量的。第二个就是手机放在旁边，我不知道有没有辐射啊？我想多半会有，多少会有一点。第三个就是你半夜起来的话，也许你没有啊，但是我有时候醒了的话，我会如果手机就在旁边，我会忍不住去看一下。那有时候一看就半个小时、一个小时。甚至就一直看到天亮都曾经有过啊。那如果手机不带进卧室，就不会去做这些会非常影响睡眠的事情。那其实我关于睡眠的几个习惯，希望能够对你有所启发，能够每天睡一个好觉。我觉得这个是个人效率也好，健康也好，是非非常非常关键的一件事情。那后半段就是还是讲关于我自己的一些关于创作的一些想法吧。其实前面。聊的一些话题也是和我自，基本上都是和自我非常自我的一些话题啊。首先是关于视频我最近在想啊，其实我花比较多的时间在推特和写 blog， 为什么呢？因为这两个事情相对做其他内容呢比较简单一点。你写推特嘛，有是个什么想法，你拿出手机呃打几个字就可以发出去。那写 blog 可能时间是花了久一点，那最多也不过半个小时一个小时就可以写一篇 blog。那你如果做其他的东西呢，特别视频的话，少说也要两三个小时。我之前曾经分享过，做最近一个发在 YouTube 的关于 Obsidian 的一个只有一两分钟视频吧，我是前后花了两个多两个多小时，是非常耗时间的。但是呢，但是呢，推特和啊、呃、Blog Newsletter 是非常有局限的啊、呃，我指的局限是在获取更多的读者和听众这方面是非常有局限的。啊，大家可以去我的 BTS book 听一下我最后一期节目关于 Jarvis Johnson 的我的一些想法。那所以做视频还是我，我觉得是最应该花时间去做。如果要创作内容，应该是最应该、最值得去花时间去做的一个内容的一个形式。那我自己也有啊，做视频的计划也在考虑啊。曾经啊，其中一个我的一个计划就是说，每天录一个短的视频，不要编辑就发去。不管是 YouTube Short 啊，还是哪个平台吧，我我我我目前想的是 YouTube 啊，就每天录一个短的视频。那视频内容可以是我当天写的 blog， 或者说我看到一句特别让我有感触的一个文章吧，或者一个一段话，或者说一个想法，录一个大概二十秒、三十秒或一分钟的视频啊，不要去剪辑啊，就去上盘上传。不要剪辑的原因是。希望把这件事情的摩擦力做到最小吧。那这是我关于视频的一个想法。我不知道什么时候可以开始实施啊？也许明天，也许很快这周之内就会开始实施。那我宁愿去做这样一件事情，也不要花更多时间在推特上面。其实我现在推特，我感觉自己已经到达极限了，因为我之前也说过很多我自己的内容的形式也好呢，还是推特中文用户的这些群体特征也好呢，我觉得。基本上很难有很大的突破了。所谓的突破，还是刚才讲的、啊，就是更多的听众。最后聊一下，我最近一个礼拜开始越来越多时间学琴啊。我刚刚看了一下我的那个 Timery， 也就是 Toggle 这个记录时间 App 的上周的时间总结。我上个礼拜是花了十个小时练琴，那上上周是七个小时啊我。我我很有，我觉得很有可能下个礼拜就这个礼拜会超过二十个小时，因为我现在。特别愿意坐下来花一个小时时间学习理论基础，或者学新歌、新曲子，然后花两到三个小时时间就不停的去弹那个曲子，一直弹到熟悉或熟练为止。我之前还隐约的怀疑自己是不是真的喜欢做这件事情，或者说只是为了找买一个新玩具要找借口。那现在过去一个礼拜，发现自己是真的喜欢做这件事情。然后最近是在那个一个叫 Finger 这个 app 里面是网络授课啊，有些我目前是一个体验一个月的一个这样一个免费试用的套餐内，我觉得还挺有意思啊。就是老师会拉你一个小班，然后每个同学在里面去发视频打卡，就是你今天弹的什么曲子，老师会挨个的点评每个视频你的手型、节奏以及所有你需要改进的点。那我发了几次，我觉得还挺不错的、啊，这这种这种形式，当然完呃，最终可能还是需要一个老师面对面的来教授你弹琴啊。但是在这个阶段，我觉得通过网络来学习也是一个我我我基本上已经决定了，就是这次的免费试用之后，我会去自己花钱去去这个 app 里面去报一些班呢、啊，至少学个半年一年。等自己天气暖和起来，我可能会去再去找老师去每周固定时间去学。然后弹琴呢、啊，我都觉得我刚才讲，我就是说礼拜天下午看那个猎魔人看不下去了，我就把电视关了跑去弹琴。他弹琴有时候我现在可以感觉自己能够进入那种 zone 啊，或者说 flow 的那种感觉，就是弹着弹着半个小时一个小时很快就可以过去了。所以说，我觉得弹琴这件事情可能是我。啊，四十岁之后，一直到很老很老的，都会去很小时候去做的一件事情。啊，基本上这就是这期节目聊的有点多啊，我不知道有多少人够能够听到现在三十二分钟，可能很少很少<笑>能够听到在这边。那如果你喜欢这个节目的，会听到这里，非常感谢你收听我的节目，请帮我在苹果播客或 Spotify 里面点击订阅，给我五星好评，请帮忙现在啊抽。三十秒时间，帮我在苹果播客里面点击一下五星好评。那如果你愿意留下评论呢，我也会在节目里念出你给我留下的评论。然后我还有一份每周更新的 newsletter， 我刚才已经讲了，肖点 do。我的个人网站是 happyxiao 点 com， 每天会更新一篇 blog， 欢迎去看看，也欢迎把我所有的内容推荐给你的朋友。如果你喜欢我的话，那咱们下个礼拜再见喽，拜拜。